0: Quand on parle d'effondrement, il y a deux, trois sujets qui sont tabous, euh, dont personne ne parle pour ne pas faire peur aux gens et je trouve ça irresponsable. Aujourd'hui, on va parler des tabous de l'effondrement, euh, de nos émotions et de comment s'adapter à cet ou ces effondrements. Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission podcast et YouTube des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille Vincent Mignoreau pour parler effondrement, tabou et émotion. Salut Vincent
1: Bonjour, bonjour à tous
0: Alors, je te présente en 10 secondes. Tu es essayiste et chercheur indépendant sur l'écologie, donc les interactions d'une espèce, ici l'humain avec son milieu et plus précisément sur euh, l'effondrement de la civilisation thermo-industrielle. Et tu es cofondateur et président d'honneur de l'association Adrastia, une initiative de citoyens inquiets qui estime bah, qu'un déclin de notre civilisation est inévitable et qui du coup informe sur euh, les risques d'effondrement, mais qui aussi accueille les témoignages et euh, les émotions des, des citoyens face euh, aux effondrements. Euh, pour commencer, euh, simple j'allais dire, mais pas forcément, c'est quoi l'effondrement pour toi est-ce que c'est quand une société perd la maîtrise sur son organisation, sur sa sécurité, son alimentation, sa santé Ou est-ce que pour toi, c'est plus le retour des contraintes physiques, par exemple
1: Alors, mais cette question-là, à elle seule, mériterait de, de longueur de développement, <rire> mais tu viens de donner deux façons que j'ai de présenter les risques d'effondrement. L'espèce humaine est une espèce qui a acquis la capacité à repousser à l'extérieur de son organisation des tas de contraintes, et des contraintes en particulier sur des conditions à l'existence qui sont communes à tous les êtres vivants. Il faut pouvoir s'alimenter et capturer de l'énergie.
0: Ouais. Il
1: faut pouvoir maintenir euh, son métabolisme fonctionnel, on appelle ça la santé. Et puis il faut pouvoir maintenir sa sécurité, c'est-à-dire éviter les agressions. Euh, des choses que nous, on euh,
0: prend pour acquises aujourd'hui.
1: Oui, exactement, On comprend pour acquise dans nos sociétés et que le contexte que tu connais en ce moment avec cette agression de la Russie euh, sur l'Ukraine vient rappeler mmh. brutalement euh, voilà, quelque chose qu'on qu a oublié depuis 70 ans mais qui sont en fait une réalité euh, plus ou moins cyclique mais euh, qui est toujours omniprésente, la guerre. Et donc euh, nos sociétés humaine, depuis très très longtemps, c'est un processus qui est à mon sens très ancien, ont réussi à repousser une forme d'arbitraire et d'autoritaire de la sélection naturelle qui est que ben, parfois il y a des maladies, parfois il y a des prédations, c'est imprévisible, c'est comme ça que euh, les, le, le vivant euh, euh, à la fois euh, s'organise et se défend et, et finit par être sélectionné dans la capacité qu'il a à s'adapter aux différents types d'agressions, aux différents types d'aléas, les maladies, le changement climatique, les approvisionnements énergétiques. Donc nous, nous serions cette espèce, c'est ça l'hypothèse que je défends, qui aurait le mieux, alors ce n'est pas une valeur, c'est juste un constat, c'est ouais. en termes de performance brute, nous aurions le mieux réussi à repousser à l'extérieur de notre organisation, euh, voilà, ces, ces arbitraires et, et, et cet autoritaire existentiel. Pour Simplement, alors On réagit, on se défend quand il y a une guerre, on se défend contre une pandémie, on se défend aussi bien que possible, mais la question est de savoir si on peut toujours se défendre et s'il n'y a pas parfois des circonstances où on ne parvient plus à se défendre déjà dans l'instant et puis de moins en moins dans le temps contre ben voilà, les aléas climatiques, la, la, la baisse des rendements agricoles, des agressions, etc. Et dans ce cas, on peut parler de risque d'effondrement, à minima de déclin ou de risque d'effondrement, et en l'occurrence, pour, pour être précis, le risque d'effondrement de la civilisation thermo-industrielle est lié à une externalité sur laquelle on n'a pas la main, c'est la quantité d'énergie disponible, en l'occurrence les hydrocarbures. et cette quantité est limitée, est, elle va nécessairement décliner avec le temps, donc oui, l'hypothèse est celle d'un effondrement de la civilisation thermo-industrielle parce qu'elle va manquer d'énergie un jour ou l'autre.
0: Ok, super bien résumé pour un truc aussi compliqué, <rire> bravo <rire> Euh, pourquoi est-ce que toi, ça te tient autant à cœur d'être aussi engagé, de, de, de faire tout ça Pourquoi ça te tient à cœur
1: Eh bien, c'est pour moi une préoccupation très ancienne. Hein. J'étais un ado qui se posait des questions existentielles, comme la plupart des ados. Et euh, j'ai tenté d'y répondre à ma façon. Et je, je me suis assez vite rendu compte qu'on n'avait pas la main sur tous les paramètres de notre, de notre existence et qu'il y avait des choses sur lesquelles... Ben, on... Enfin, qui s'imposait à nous et, et, qui, et qui, euh, voilà, qui, li qui limitait notre champ d'action. Et euh, ça m'a fait assez tôt comprendre que je me trouvais dans une société qui, au contraire, défendait euh, la liberté et puis un avenir ouvert, un développement, une croissance infinie. Voilà, je vivais dans cette société-là et puis en même temps, je découvrais que ben, euh, voilà, la sélection naturelle, la thermodynamique imposait des limites de l'extérieur. Et ça m'a contrarié, évidemment. Bon, ça, c'était euh, à l'adolescence. Et j'ai constaté au fil des années que ça me théoriser, de comprendre, en tout cas, ça me permettait de mieux gérer mes émotions et d'être plus en phase avec moi-même, de ne pas être trop anxieux euh, au quotidien face à un avenir que je découvrais être contraint, mais au moins pouvoir m'approprier les risques par rapport aux discours médiatiques, politiques ou tous les récits organisateurs positivistes qu'on entend, ben moi, ça me permettait d'avoir de, des ancrages et des repères beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus solides pour, pour mon quotidien. Et c'est ce qui me motive encore aujourd'hui, c'est ça, la réponse à ta question, ce qui me motive encore aujourd'hui, c'est produire et partager un discours le plus clair et le plus solide possible et fondé sur le consensus scientifique et pas sur des récits. Ouais. Ça me rassure, ça me réconforte.
0: Parce que du coup, tu as fait ce diagnostic assez jeune qu'il y avait un fossé énorme entre euh, bah, les contraintes, les lois physiques de, de la vie sur Terre et euh, le discours euh, tout puissant de, de notre société, que tu peux tout faire, il n'y a aucune limite, euh, l'humain est invincible. J'aime bien le fait que bah on assume d'être des êtres humains pluriels et que bien sûr, tout ce que sur quoi tu t'appuies, c'est d'abord la science. Ça n'empêche pas de nier l'existence de nos émotions. Et que j'ai lu que tu disais que, bah notamment, c'était important pour toi de, de, de faire tout ça parce que euh, savoir accueillir collectivement nos, nos émotions euh, bah, face à, à, à tout ce, ce bazar, bah, ça réduira le, le chaos global. Est-ce que tu peux développer un peu là-dessus, s'il te plaît
1: Bien sûr. Il, il, en fait, no, nos émotions, elles sont contrariantes parce qu'elles n'ont pas été... Euh, alors sélectionnés dans l'évolution pour nous rendre nécessairement service à long terme. Il faut, il faut à la fois pouvoir s'approprier ses émotions pour retrouver un équilibre de vie, mais en même temps, il faut se méfier des émotions parce que c'est aussi elles qui nous ont motivés à croître quelque part. Et donc, je suis à la fois très proactif dans euh, le, la, la tempérance, retrouver une forme d'équilibre émotionnel, et très okay. méfiant, voire parfois défiant, vers ce que mes émotions peuvent me motiver à faire c'est un piège qu il me semble, qui me semble assez omniprésent dans une certaine écologie. Euh, si on cherche exclusivement et prioritairement à tempérer ses émotions, il est possible qu'on utilise des stratégies contre-productives pour faire ça. Euh, si tu m'autorises, je vais ouais, développer un plaisir. petit peu. Aujourd'hui, on, on a tendance à, à gérer l'éco-anxiété, qui est un concept qui n'est pas encore bien défini par la psychologie. En fait, il n'est pas défini par la psychologie elle-même, ça ne fait pas partie d'un cadre de classification de la psychologie encore, peut-être un jour. En tout cas, l'éco-anxiété, dont on parle beaucoup, elle est euh, résolue par euh, les psychologues, ceux qui essayent de, de, de répondre à la souffrance des gens, et c'est légitime et il faut le faire, par euh, une réponse assez simple, c'est l'action. C'est aujourd'hui ce que la recherche pense être la meilleure façon de répondre à l'anxiété, c'est agir. Ah. Très bien. C'est une réponse, et ça fonctionne. C'est-à-dire que les gens, quand ils agissent, ils vont mieux. Mais en fait, on ne sait pas si l'action, elle elle est vraiment positive pour l'environnement. Ouais. Voilà, je, je peux le dire autrement. Malheureusement, et, et ce serait certainement plus simple s'il y avait des réponses euh, différentes, à mon sens, la seule façon de, de réduire son empreinte écologique de façon efficace, ce n'est pas changer euh, son mode d'action ou changer sa consommation, ce qui est à la mode, où on ne parle que de ça, on dit qu'il faut soit mieux trier ses déchets, soit changer sa consommation, en fait, des actions en aval. Voilà, il faut changer ce le comportement quotidien. Et en fait, ce n'est pas ça la cause des problèmes, ou en tout cas, c'est indirectement la cause des problèmes, des problèmes écologiques. Ce n'est pas notre consommation, ce sont nos revenus. Et ça, c'est très contrariant parce que si on se dit que la seule réponse à donner pour réduire l'empreinte écologique... C'est pas changer l'action, mais réduire les revenus, ben on s'expose à des contrariétés émotionnelles directement.
0: Ouais, on n'a pas très envie Parce de réduire en nos les
1: revenus. On réduit sa sécurité, on réduit la capacité à se nourrir, surtout en temps de crise, pour les plus démunis, les plus pauvres. Et donc là, on se retrouve à gérer une injonction paradoxale qui est celle de ben oui, si je veux être écologique, il faut que je prenne sur moi, il faut que je réduise mes avantages. Et là, du coup, on n'a pas résolu le problème émotionnel. Hum. Mais ce serait la seule façon de résoudre le problème écologique.
0: J'aime bien parce que tu as vraiment des idées euh, je veux dire, indépendantes ouais, qui, qui sortent du lot. Et justement, là, tu as abordé euh, peut-être le premier, le premier tabou pour moi lié à l'effondrement. Est-ce que tu peux développer pourquoi est-ce euh, on a besoin de, de réduire nos revenus
1: Je te remercie parce que j'allais te proposer de le faire. Je ne, peux pas, je ne peux pas énoncer ça comme ça de but en blanc sans contextualiser le fait qu'il… Ah oui, les de gens ne
0: vont pas forcément comprendre du premier coup. Exactement. Non moi non plus d'ailleurs. <rire>
1: C'est très important. En fait, euh, les processus existentiels qui sous-tendent ben, notre biologie autant que le fonctionnement de nos sociétés, ils sont par nature, et c'est comme ça, ils sont irréversibles. Lorsqu'on prend des ressources dans l'environnement pour fabriquer, je ne sais pas, un bureau, une chaise, une maison, un avion, euh, ou pour s'alimenter, c'est-à-dire pour transformer euh, la matière organique qui est dans un champ en alimentation, et bien tous ces processus-là, ils consomment de l'énergie d'une part, et ils consomment une énergie en quantité limitée, on le sait, ou en tout cas pour les hydrocarbures. Et puis, toutes les transformations qui sont générées sont irréversibles. On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas remettre les minéraux sous terre. On ne peut pas recycler. Le taux de recyclage moyen sur la planète Terre aujourd'hui, il est de 8 ou 9 C'est négligeable. On ne peut pas faire tourner une économie sur 8 ou 9 de recyclage. Ça, ça n'est pas possible. Donc, Et même le recyclage lui-même est un processus irréversible. Il faut de nouveau mettre de l'énergie dans le recyclage. L'énergie, on la consomme. Elle, elle est perdue. Donc, en fait, tous les processus qui sous-tendent l'économie sont irréversibles. Ça veut dire que quand un euro apparaît sur un compte en banque, la dégradation qui a généré cette valeur, elle est déjà faite et elle est irréversible. On ne peut pas revenir en arrière. Et de fait, la seule façon, à mon sens, d'influencer euh, la production, c'est-à-dire ce qui génère des transformations irréversibles, c'est d'arrêter de demander de générer de la valeur. Ouais. Et oui, si on continue à générer la, la, la même valeur et qu'on ne change que la consommation ou la façon qu'on a de vivre au quotidien, bah, ça ne change rien finalement à la demande en production de valeur, en production de richesse et en transformation irréversible. Donc, on continue à faire autant de dégâts. J'ajoute un, un élément très important. Euh, la perspective de réduire la production de valeur, c'est à toutes les échelles, et idéalement en partant par le haut, c'est-à-dire par les plus riches. Par les plus riches, ça veut dire nous, toi et moi, nous faisons partie de 20 pour, des 20% des humains les plus riches. Je, je peux ajouter cette... Cette précision, un simple, un, entre guillemets, un simple cadre, hein, c'est quand même quelqu'un qui gagne plutôt bien sa vie mmh. euh, dans nos sociétés, un cadre ne, fait déjà partie des 0,5% des humains les plus riches. Donc cest dire le delta qu'il y a entre euh, voilà, les 15 ou 20% d'humains les plus riches qui sont ceux qui sont au RSA ou au chômage en France, et puis euh, le, le revenu à peine supérieur du, du revenu moyen qui fait déjà partie des 0,5% des humains les plus riches.
0: Parce que la France est un pays riche aussi, ouais.
1: Et donc, il faut commencer par les plus riches. Et bien sûr, quand je dis revenus, ça veut dire aussi PIB, ça veut dire aussi euh, richesse spéculative, ça veut dire toute la richesse en partant par le haut. Voilà, je ne dis pas qu'il faut que les plus démunis, en premier, supportent la charge écologique. Évidemment, ce n'est pas mon propos. Ouais.
0: Tu as l'air d'être allergique à un truc, c'est le, le bullshit. <rire> que ce soit croire, euh, un peu comme tu l'évoques en filigrane, à une croissance à 2%. Euh, objectif qu'on devrait arrêter, ou par exemple euh, quand on parle de transition énergétique, euh, sans même savoir si c'est possible. Tu peux nous expliquer pourquoi, euh, est-ce que c'est, ouais, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas forcément croire à la transition énergétique
1: Alors le bullshit, comme tu le dis, c'est quelque chose qui est qui, moi, me contrarie directement les émotions. Donc, si je cherche à faire quelque chose sur le plan émotionnel, c'est arrêter qu'on me fasse des étincelles dans le cerveau en me racontant des trucs que je vois bien dans le réel ne pas se manifester, comme, par exemple, une transition énergétique. Donc, voilà, dans mon travail, j'essaye de comprendre le parallèle entre les émissions de CO2 et les émissions de promesses. Et plus on fait de promesses, plus il y a d'émissions de CO2, ce qui me paraît être... Contradictoire. C'est compliqué pour moi d'algérer émotionnellement. Donc, okay. j'ai besoin de, de, de retisser le lien entre les deux. Ouais. Et donc, plus on a essayé de faire une transition énergétique, plus on a limite de CO2. Je, je parle de NS pour euh, prendre en compte toutes les énergies dites de substitution, comme le nucléaire, euh, les éoliennes et les panneaux photovoltaïques.
0: Okay.
1: Elles vont servir, peut-être, et il y a déjà des exemples, à soutenir l'approvisionnement en énergie le plus indispensable. Qu'on est aujourd'hui, ce sont les hydrocarbures à 70% pour l'Europe et à 80, plus de 80% pour le monde. Et okay. cette dépendance-là étant infrastructurelle, structurelle, totale, eh bien, aujourd'hui, on voit que les ENS servent aussi à aider à l'extraction des hydrocarbures. Au global, c'est l'hypothèse que je pose, ben, l'arrivée des, des énergies dites de substitution dans le système va faire que, au global, le fonctionnement de nos sociétés va durer plus longtemps face aux crises et qu'au global, les émissions de CO2 auraient augmenté, mais que de toute façon, à terme, l'ensemble des infrastructures de production d'énergie sont condamnées à cause de la déplétion de l'approvisionnement global. Et j'espère avoir fait le tour et avoir été assez clair.
0: Oui, parce qu'on n'a aucune garantie de pouvoir substituer le pétrole ou même les énergies fossiles par, par autre chose. Et que bah, pour l'instant, la part du renouvelable, elle est microscopique. Alors dans les discours, elle prend de plus en plus de place, mais dans les faits, c'est encore peanuts par rapport à, ouais, à l'énergie consommée totale. quoi.
1: C'est pas grand-chose. Alors la réponse qu qui est faite à cet argument, c'est souvent de dire que euh, les, les, le, le déploiement des ENS est euh, exponentiel, sauf qu'en fait, euh, ça va forcément plafonner. Les études montrent que non seulement euh, l'exponentiel ne peut pas durer, euh, mais qu'en plus, le, le temps qu'il faudrait pour développer suffisamment d'ENS pour complètement se substituer à... à au marché ou aux hydrocarbures, lui, il se compte, en, même pas en décennies, mais peut-être en centaines d'années au rythme d'aujourd'hui. C'est okay. quelque chose qui est euh, improbable, même si on met tous les efforts, euh, ouais. même si on met tous les moyens en œuvre pour, pour réussir cette supposée transition.
0: Un des fils rouges chez toi, c'est que tu, tu dénonces le fait qu'on a des idéaux sans même savoir si on peut les réaliser. Donc, par exemple la transition euh, énergétique et un autre tabou euh, qui est rarement abordé euh, parce que c'est un sujet sensible, c'est la démographie. Euh, effectivement, on n'assume pas les difficultés d'un avenir euh, globalement positif et donc on, on vend qu'un scénario 100% parfait sans montrer les, bah, les inconvénients qu'il qui va falloir gérer en route. Et Par exemple, tu cites le modèle Midos où euh, après 2050, euh, on aurait un déclin démographique euh, assez effrayant de 40 à 150 millions d'humains en moins par an. Donc, euh, j'ai regardé, ça fait 0,5 à 2% de l'humanité en moins chaque année. Donc, c'est énorme, jusqu'à potentiellement redescendre, euh, on est 8 milliards aujourd'hui, donc euh, enfin, presque 8 milliards, à 1 milliard d'humains en 2100, donc euh, quasiment divisé par 8. Euh, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas Et comment en parler de manière euh, à droite?
1: Alors, on en parle de plus en plus, on en parle souvent très mal, je peux vous recommander, alors je ne l'ai commencé, je ne l'ai pas euh, terminé encore, je peux vous recommander le livre d'Emmanuel Pont sur, euh, sur ce sujet.
0: Ok, tu euh, sais comment il s'appelle le livre
1: Le titre, c'est « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète
0: ?» Ah oui, ok.
1: Oui, alors cette question euh, de la démographie est, est complexe, tabou, mais surtout maltraitée, et donc je, je, je peux recommander le livre d'Emmanuel Pont euh, « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?» Et cette question, en fait, elle est d'une part liée au risque alimentaire, au risque d'effondrement en tant que tel de nos sociétés, bien sûr. Et effectivement, selon le rapport Meadows, la, la, la descente pourrait être relativement rapide, en tout cas par rapport à tout ce qu'on a connu en termes de, de, de déclin de population dans l'histoire. Ce serait, en tout cas, selon ce rapport, pour des raisons essentiellement de, de, de baisse des, des rendements agricoles, une descente démographique très grande. Mais en fait, il faut aussi euh, entendre que, toute chose égale par ailleurs, la démographie, enfin le taux de natalité, n'est plus le même aujourd'hui, globalement sur la planète, qu'il y a euh, 50 ans. Et euh, ce qu'on appelle une transition démographique est en train de se faire dans la plupart des pays. Le, le taux de natalité baisse, et c'est le cas en dans Europe, Europe c'est le cas en Chine, euh, c'est le cas en Russie, c'est le cas pour de plus en plus de pays, y compris en Afrique et en Amérique du Sud désormais. Le taux de natalité en tant que tel, toute chose égale par ailleurs, même si l'économie n'était pas exposée à un effondrement, euh, réduirait la population. Okay. Euh...
0: Donc ça pourrait expliquer une petite partie, mais il y a quand même euh, divisé par huit. Euh... Bien sûr. Alors,
1: étant donné que l'effondrement lui-même est sujet à caution pour beaucoup, beaucoup de chercheurs, euh, le sujet de la démographie est en soi assez maltraité. Je pourrais d'ailleurs être en désaccord avec certains, euh, certaines visions d'Emmanuel de, Pont dans, dans, dans son livre, et, euh, et on en discute, euh, on en a on a pu en discuter euh, parfois sur, sur cette approche euh, positiviste, je dirais, de l'avenir, qui, qui rend plus difficile encore le traitement de la question de, de la natalité et de la démographie.
0: Il y a un autre euh, gros angle mort dans l'écologique que tu soulignes à juste titre, c'est la sécurité. Parce que bah, dans un monde d'abondance, forcément, c'est plus facile euh, d'être en paix avec tes voisins. Euh, mais dans un monde de rareté, bah, il y a plus de conflits autour des, des ressources. Il euh, peut y avoir des, des millions de migrants qui, qui fuient la guerre ou la famine, etc. Euh, et pourtant, c'est un sujet qui est euh, pareil, très rarement abordé par, par les écolos. Euh, Est-ce que tu as envie de nous en parler un petit peu
1: Oui, bien sûr. Euh, la, la sécurité, c'est un problème parce que... Enfin, c'est un tabou dans, dans l'écologie parce que c'est c'est un, une externalité, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'impose de l'extérieur aux sociétés. Alors d'une part, ça fait longtemps que l'Occident n'a pas été agressé, donc on a un peu oublié. Ouais. Et d'autre part, l'Occident a du mal à tenir compte de ce qui est extérieur à son organisation. L'écologie qui souhaite résoudre le problème environnemental
0: mmh.
1: a grand besoin de conserver l'idée que l'humain que peut le faire, que l'humanité riche, Occidental peut faire la protection de l'environnement sans rappeler en même temps qu'il y a des externalités, parce que sinon, c'est contradictoire. On ne peut pas à la fois être libre de protéger l'environnement et se dire que ce choix-là est imposé parce qu'il y a des limites. Par exemple, parce qu'il y a des potentiels euh, agresseurs qui nous livrent du gaz. Ah. <rire> euh, voilà, la, la Russie approvisionne massivement en gaz l'Europe, si on se dit qu'il faut arrêter de, de consommer du gaz et qu'en même temps, on voit bien que celui qui nous a vendu le gaz, a, grâce à, à l'enrichissement de la vente du gaz, a trouvé des moyens pour agresser, ben c'est très compliqué sur le plan écologique à gérer. D'ailleurs, aujourd'hui, l'écologie est très embarrassée parce qu'elle voit bien que la transition en Europe ne, ne, ne s'est pas faite, que donc on a besoin du gaz, qu'il va falloir en chercher en Afrique ou en, ou en acheter euh, aux Américains, sinon c'est socialement qu'on va avoir des problèmes. Et donc, c'est très contrariant pour l'écologie de repenser des externalités de ce type-là parce qu'il faut qu'elle entretienne une idée ce que j'appelle compatibiliste. Il faut absolument que l'écologie, pour qu'elle puisse être entendue, dise en même temps, ben, on, va pas pouvoir, on, on ne touchera pas au pouvoir d'achat et au PIB parce qu'en fait, on sait bien inconsciemment que c'est ce qui nous protège. Mais en même temps, on va quand même faire de l'écologie. On va être libre de changer notre action, de changer notre quotidien, de faire des, des choix de consommation qui vont avoir des effets écologiques. Sauf qu'en fait, c'est dissonant. Par définition, c'est dissonant.
0: Même en termes de oui, valeur, je trouve ça compliqué à, à entendre dans le discours. Enfin, voilà, on verra. Enfin, c'est clairement pas aujourd'hui. Enfin, déjà qu'ils parlent pas d'écologie dans la présidentielle, mais en plus, euh, parler d'écologie et, euh, je sais pas, d'augmenter le budget de, de la sécurité, enfin, de la défense, euh, ça serait surprenant. Et pourtant, euh, bah, c'est vrai que quand on s'imagine écolo, on peut se dire, bah, qu'on est pour, euh, je sais pas, plus, bah, ouais, plus de paix, un monde plus harmonieux, réduire la, la souffrance, etc. Et du coup, euh, inconsciemment, on va se dire qu'on est contre la guerre et donc euh, démilitarisé, etc. Euh, sauf que bah, dans un monde qui s'effondre, je dis pas qu'il faut forcément euh, augmenter euh, le budget de la défense, etc. Mais en tout cas, la, la question a le mérite de se poser et c'est pas juste, euh, bah, on va être des, des gentils et du coup, euh, et du coup, on peut pas se défendre en cas d'agression.
1: C'est en effet un, un tabou immense. Donc, voilà, j'essaie de déconstruire toutes les illusions, comme tu le disais, tout le bullshit que tu as évoqué, parce que c'est aussi des choses qui nous illusionnent sur l'avenir et nous font nous tirer des balles dans le pied, en fait. Si on oublie que le cadre de la compétition est inamovible, eh ben on vit hors sol, et en fait, on découvre que la Russie peut attaquer l'Europe. Alors que c'était un risque présent. Voilà.
0: Est-ce que toi, dans ton travail personnel, tu as des, des anecdotes à nous raconter euh, bah de, de gens qui ont été impactés par ton travail euh, C'est quoi les retours qu'on qu te fait
1: Mon travail, je ne l'impose pas je, je ne fais aucun prosélytisme. Je suis ravi qu'on en parle et je suis ravi d'être interviewé. Je te remercie encore et je suis ravi de faire des conférences, mais je ne l'impose pas. Et en fait, ça change la réception de mon discours par rapport à d'autres en ce sens que... Je m'épargne et j'épargne aux autres, tout risque de blesser, de faire du mal, de faire peur, parce que dès que je ressens une crainte, j'arrête de parler, clairement, je ne vais pas dire à quelqu'un qui ne veut pas entendre parler de risque écologique, il y a des risques écologiques, je te demande de souffrir maintenant s'il te plaît parce que j'ai raison, c'est pour moi insupportable. Et c'est violent, et en fait ça, ça génère de la réactance, ça génère l'effet exactement inverse à celui espéré, c'est-à-dire que la personne se braque, refuse le discours, rejette le discours, parce que ça lui fait une trop grande violence, et c'est compréhensible. Donc tu me demandes comment mon discours est reçu, plutôt bien, en ce sens que s'il si fait violence, je ne demande à personne de le garder en tête, et, et s'il est rejeté, ben très bien, ça me va.
0: Et du coup, maintenant que vous avez parlé de plusieurs tabous liés à l'effondrement et, et un peu de la merde dans laquelle on est, bah, évidemment qu'il y a encore des marges de manœuvre. Et euh, alors pour, euh, je ne sais pas si métaphore est ça dire, mais pour imaginer, euh, si demain euh, tu es président, euh, tu ne dis pas comme ça évidemment, mais tu dis qu'il y a trois mesures qu'un gouvernement vraiment écolo euh, doit mettre en place, même si ça risque de pas plaire à tout le monde. Euh, donc pour montrer aux gens les marges de manœuvre qu'on a, tu dis qu'effectivement, la première, c'est de viser la baisse du PIB. On en a un peu parlé, mais est-ce que tu peux dire pourquoi est-ce qu'on doit apprendre à vivre avec euh, moins de revenus pour protéger l'environnement
1: Oui, il, faut réduire, il faudrait réduire le PIB si c'est possible. Mmh. Si ça n'est pas possible, il va falloir faire des arbitrages contrariants. C'est-à-dire, tendanciellement, ajuster la production de richesse pour trouver un équilibre entre ben, l'intégrité des sociétés et la réduction intentionnelle, alors soit intentionnelle progressive de l'empreinte environnementale, soit de toute façon la gestion de la réduction des approvisionnements
0: énergétiques. Oui. Donc cibler plutôt les riches évidemment parce que ben, toujours pauvres, euh, pas forcément à payer et euh soit choisi, soit si on attend, de toute façon, ce sera subi, donc il faudra gérer les conséquences.
1: Alors, tu me demandes ce que je préconiserais si j'étais président, ça me paraît hautement improbable, mais ça serait de prendre conscience de ça. Mm. Juste ça, c'est-à-dire que les arbitrages qu'on dit écologiques ne sont pas des arbitrages euh, de réduction intentionnelle de l'empreinte environnementale, c'est des arbitrages écologiques au sens d'études des interactions entre une espèce et son milieu, ou, ou entre des communautés et d'autres communautés. Et c'est comprendre que l'écologie, ce n'est pas en soi une valeur, un peu comme pour l'entraide, c'est un ensemble d'arbitrage très contrariant. Si je dis à la France, en tant que potentiel président, nous, on est très fort et on va réduire le PIB aujourd'hui, et ça va être une action qui va durer 10 ans, et on va le faire à 5% par an, comme ça doit être préconisé au minimum pour atteindre les 1,5 ou 2 degrés, et bien je n'ai pas de garantie que tout le monde le fasse autour de, 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 de la France. Donc ça voudra dire que j'expose tous les citoyens français à toutes les dif difficultés imaginables, euh, sociales, d'inégalité, d'injustice, euh, de problèmes de santé, de conflits intérieurs. Ça veut dire que je prends une décision qui expose à un, un risque d'effondrement. Mais personne ne peut faire ça. Et c'est le grand tabou de la prescription écologique, c'est ce que je peux reprocher à, à la décroissance en tant que telle, c'est de dire, bah, il faut décroître, mais de ne pas dire les effets d'une décroissance intentionnelle. C'est ce que j'appelle du collapse washing, c'est de dire, bah, oui, il faut décroître, on va remplacer les indicateurs par euh, un indicateur de bien-être, et puis le PIB, ça va devenir euh, une sobriété intentionnelle, mais sauf prix? que bah, ça va immédiatement impacter le pouvoir d'achat. Mmh. Or, le pouvoir d'achat, c'est la première demande des gens, on le sait, en période électorale, c'est la première demande de, de, de la population au, au futur président.
0: Effectivement, le, le deuxième point qui, qui va avec, que tu que évoques, c'est qu'il faut réduire les inégalités euh, pour éviter les conflits. Euh, par exemple, tu citais l'étude euh, Andy, où euh, les études montrent que les inégalités en soi sont un facteur d'effondrement d'un système. Donc la priorité pas par euh, morale chrétienne de redistribution, mais la, la, la priorité, ce serait de mieux redistribuer notre argent euh, pour éviter la révolte d'un côté ou pour euh, ouais, éviter qu'il y ait des problèmes de maladie ou autre.
1: C'est fondamental. La, la réduction des inégalités est une priorité tous les critères de l'avenir, que ce soit pour éviter les risques sociétaux d'une part, évidemment, par respect moral pour tout un chacun, et puis pour éviter l'effondrement et les risques rivaux. Les pays qui sont incapables de bien fonctionner sur le plan économique, par exemple la Russie, pour reprendre un exemple vraiment d'actualité, c'est le pays le plus inégalitaire du monde. Ça, en soi c'est un facteur de déstabilisation interne qui peut motiver des pouvoirs à devenir belliqueux. C'est en partie ce qui expliquerait euh, la, la motivation de Poutine et non pas de la Russie. De la Russie pardon. Voilà, donc les inégalités en soi, c'est ce qui peut motiver un pays à devenir belliqueux et puis c'est ce qui provoque un effondrement intérieur. C'est ce qui peut provoquer un effondrement intérieur.
0: Et la troisième mesure, là, si tu deviens président, donc ce serait de... il y aura moins d'énergie, donc de remplacer le travail des machines par du travail humain. Euh, surtout dans l'agriculture où on sait que, on en parlait avec Mimosa dans une vidéo, que d'ici 3-5 ans, il y a une énorme pénurie d'agriculteurs euh, enfin, qui vont partir à la retraite et donc euh, pénurie d'agriculteurs qui arrivent.
1: C'est effectivement absolument… Euh, il, faut, il faut intégrer que nous allons plus solliciter notre corps pour euh, travailler. Mmh. Je, pourrais, je pourrais évoquer le, le plan de transformation de l'économie française de Jean-Marc Jancovici, qui promeut également euh, l'augmentation de, 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 de la main-d'œuvre dans tous les domaines, y compris l'agriculture. Et il faut le faire. Et j'aimerais ajouter qu'il faut aussi faire les calculs de revenus. Il faut aussi dire aux gens que certainement, ils gagneront moins leur vie. Parce que si on ne le dit pas, ça va générer un autre tabou, ouais. un autre non-dit. Et ça va potentiellement gérer une nouvelle réactance et une nouvelle défiance. Et donc, on aura essayé de faire un plan de transformation de l'économie française. Et puis, les gens vont quand même voter libéral et croissance parce qu'ils vont préférer avoir à court terme des meilleurs revenus. Donc, il faut absolument tout dire. C'est vraiment une prescription importante.
0: Dans ta conférence à Sciences Po, euh, disponible sur YouTube, là, tu mentionnes le modèle euh, World 3, World 3, un des modèles considérés les plus fiables euh, et où dans les principaux scénarios retenus, euh, alors notre société s'effondrerait euh, dans les décennies 2030 ou 2040. Alors, évidemment, euh, personne n'est euh, Madame Irma, ne connaît le futur. C'est un phénomène irrégulier, euh, l'effondrement pluriel et qui s'étalera probablement sur plusieurs décennies. Mais au niveau macro, est-ce que toi, un emballement du déclin euh, dans les années 2030, par exemple, ça, ça te semble cohérent
1: Personne ne peut savoir s'il n'arrivera pas à un effondrement brutal, euh, imprévisible, euh, irrévocable, irréparable, euh, avec une chute, une, euh, voilà, une descente d'une de, de, marge d'escalier de façon euh, euh, vraiment nette. Euh, c'est sans doute déjà arrivé, c'est ce que nos sociétés ont essayé d'éviter pour le système de santé euh, lors de la pandémie. Euh, maintenant, on constate face aux crises que les sociétés sont très très résilientes. Donc mon opinion, mon point de vue est plutôt que euh, ce qu'on appellerait une mosaïque d'effondrement fait que certaines sociétés vont durer très longtemps, plus longtemps que beaucoup d'autres qui risquent de pâtir en premier de, de voilà des difficultés on voit déjà des sociétés qui ne se relèvent pas bien de la crise euh, pandémique et que l'avenir je, je crains que l'avenir soit au collapse washing c'est-à-dire les sociétés les plus résilientes euh, maintiendront leur activité économique au plus haut et puis glisseront sous le tapis toutes les sociétés qui seront beaucoup plus en difficulté voilà, c'est ma crainte pour pour demain
0: okay. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, qui sont complètement déprivés, euh, euh, à l'inverse, euh, pourquoi est-ce que tu penses qu'on ne se dirige pas euh, vers un monde euh, Mad Max Ou alors peut-être ponctuellement et localement, mais pas sur le temps long. quoi
1: Oui, mais je te remercie parce que je voulais l'évoquer tout à l'heure, mais je vais le repréciser ici. Euh, les guerres de haute intensité sont extrêmement coûteuses en énergie, en ressources et en capitaux. Et euh, les banques, je suis pas sûr qu'elles financent longtemps des conflits qui coûtent cher et avec un gain euh réduit. Alors, je ne peux pas être catégorique sur cette hypothèse, mais on verra comment se termine, et j'espère le plus vite possible, le conflit en Ukraine. Mais il est possible que les sanctions à elles seules, ou en tout cas sans autre agression ou sans autre défense, sans autre réaction de type militaire du reste du monde, les sanctions à elles, à elles seules pourraient finir par étouffer le conflit. Et en fait, il est possible que l'avenir Soit ponctué de d'attaques, d'explosion, de, 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 voilà, euh, de, de, de terrorisme. Il n'y a, a pas de doute là-dessus. Mais que globalement, la trajectoire soit à l'étouffement des conflits de haute intensité parce qu'on n'aura pas les moyens, en fait. Les moyens énergétiques, en ressources. Et les sociétés vont juste essayer de tenir l'économie aussi bien que possible. Et rien que ça, ce sera déjà difficile. Ouais. Donc, les velléités belliqueuses, on peut en voir encore aujourd'hui parce qu'on est en haut de la courbe de l'approvisionnement euh, en pétrole, qui est un plateau en tournant ondulé. lait, c'est un peu instable. Mais je me dis que quand on sera dans la descente physique irrévocable et que chaque jour les économistes verront qu'il y a de moins en moins de pétrole qui alimente les sociétés, je pense qu'en soi ça pourrait verrouiller, ça pourrait.
0: Ah. Il y a déjà tellement à gérer sur place que. De... Ouais. Euh, L'émission s'appelle Soif de sens on va parler un peu de ta quête de sens. Euh, toi Vincent, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie
1: oh, la rédu... <rire> vraiment euh, autant que possible la, la, la réduction du, du, du baratin pseudo-profond dans lequel on baigne euh, avec des, des, voilà, des, des phrases qui, qui, nous, qui nous font des nœuds dans, dans le cerveau et qui nous font du mal en fait. ça c'est ce qui me motive à me lever le matin c'est euh, du... même pas remettre du sens parce que ça se trouve il n'y a pas de sens à la vie, j'ai pas de réponse j'en ai eu une personnelle mais il n'y a peut-être pas de réponse absolue mais au moins qu'on arrête de détruire le sens.
0: Voilà. Merci Vincent. Euh, si vous voulez plus d'épisodes sur les questions d'effondrement, euh, je vous conseille celui avec Jean-Marc Jancovici qu'on a évoqué sur l'énergie et la fin de nos capacités à la Superman. Ou si vous faites de léco anxiété bah celui avec euh, Pablo Servigne. Euh, merci Vincent. Ciao tout le monde.
1: Merci beaucoup. À bientôt.